0: Avant de partir de Lanka et de rejoindre Rama, le Saint Shanuman souhaite se renseigner sur Ravana. Il a appris qu'il existe quatre façons de traiter un ennemi qui refuse de collaborer. La négociation, le chantage, provoquer la division au sein de ses rangs et la force brute. À ce stade, le Vanara sait que la seule option est la force. Il décide alors de devenir un appât, afin de collecter le plus d'informations possible sur Ravana et sur son armée. C'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Hanuman se place au centre du verger d'Ashoka et commence à grandir de plus en plus. Les arbres sont écrasés, les bassins d'eau deviennent des marins et peu à peu, tout le bosquet est détruit. Lorsqu'il est satisfait des dégâts, Hanuman reprend sa taille normale et se place devant l'entrée du verger et attend patiemment. Entre temps, les citoyens de Lanka sont perturbés par les oiseaux qui s'envolent depuis le verger. Lorsqu'ils lèvent la tête, ils s'aperçoivent un grand singe et des ravages qu'ils causent. Et croyant qu'ils seront écrasés par cette créature, ils commencent à fuir dans toutes les directions. Et oui, on peut l'imaginer. Évidemment, on informe à Ravana très vite de la situation et il leur donne la capture de Hanuman. Des milliers d'archers sortent du palais. Mais d'un seul mouvement de queue, ils sont projetés très loin par Hanuman et on entend leur corps se cracher contre les murs de la cité. Ensuite... Hanuman prend une barre de fer et commence à attaquer. Et lorsqu'il est victorieux, il retourne à l'entrée du verger et s'assoit à nouveau pour attendre. Et la riposte tarde à arriver, donc Hanuman se rend au Halle des À nouveau, il utilise sa force pour semer le chaos et attirer l'attention. Cette fois-ci, la réponse est féroce, mais Hanuman tient le coup. Et même si parfois les lances l'atteignent, pour la plupart, il arrive à les casser en deux. Finalement, Hanuman réussit à vaincre Jean Boumali, un grand guerrier des troupes de Ravana. De son côté, le roi des Rakshasa devient de plus en plus impatient. Il envoie les fils de ses ministres qui sont d'excellents guerriers. Mais comme à chaque fois, Hanuman sort vainqueur et retourne à la porte du verger pour atteindre le prochain affrontement. C'est au tour maintenant des généraux de se battre contre le fils de Vayu. Hanuman prend une montagne et les écrase tous d'un seul coup. Les combats continuent et les forces de Ravana souffrent de nombreuses pertes. Furieux et étonné, Ravana tente de reprendre le contrôle et appelle son fils, le terrible Indragite. Et il faut dire que ses flèches sont redoutées dans les trois mondes. Indragite est comme son père, il est très intelligent dans l'art de la guerre. Et lorsqu'il affronte Hanuman, il réalise très rapidement qu'il sera impossible de le tuer. Alors, il décide de le capturer vivant. Il frappe Hanuman avec une arme puissante et le singe tombe sur le sol. Son corps, complètement ligoté par des cordes magiques. Hanuman esquisse un grand sourire. Son plan a fonctionné et maintenant, il aura ce qu'il a voulu depuis le départ. Un tête-à-tête Avec le terrible Ravana. Et oui, souvenons-nous des pouvoirs magiques que Hanuman possède. Il est invincible face aux armes divines et il peut choisir le moment de sa mort. Alors, même si Ravana et son fils Indrajit croient que Hanuman est capturé, en réalité il fait semblant, conscient qu'il peut s'échapper à tout moment. On amène alors Hanuman au palais de Ravana. Et lorsque le singe aperçoit le grand Rakshasa, il doit avouer que Ravana est captivant et possède une certaine splendeur. Le Rakshasa demande à Hanuman quelle est la raison de cette dernière attaque. Comme il s'est fait beaucoup d'ennemis depuis longtemps, Ravana croit qu'il s'agit d'un envoyé des dévas. Est-ce Andra ou Vishnu Est-il vraiment un simple singe Hanuman se présente et confirme que son but était d'avoir une audience avec le roi des Rakshasa. Il porte un message de la part de Rama. Rendre Sita au plus vite, car il n'a pas intérêt à attiser sa colère. Le prince lui conseille d'ailleurs de ne pas détruire le mérite qu'il a obtenu grâce à ses pratiques ascétiques. Sinon, il ira droit à sa perte. Ravana écoute le singe et furieux, il ordonne l'exécution du messager. À cet instant... Vibhishana, le frère de Ravana qui suit toujours le chemin du Dharma, intervient. Il était présent depuis le début de l'audience et il n'est pas d'accord avec la décision de son frère. Ce n'est jamais sage de tuer le messager. Il lui rappelle que son ennemi est Rama qui envoie le message. À la place, il lui conseille de lancer une mission afin de capturer et de tuer Rama. Après réflexion, Ravana est du même avis que son frère. Mais il décide qu'avant de le laisser partir, il souhaite torturer Anuman. Puisque la queue est une des parties les plus importantes pour un singe, il ordonne à ses guerriers de brûler sa queue. On enveloppe alors la queue d'Anouman avec des tissus en coton et on l'imprègne d'huile. Au même moment, les Rakshasi qui avaient vu Sita s'entretenir avec Anuman s'amusent à la faire souffrir en lui racontant ce qui vient de se passer. Et Sita intervient et appelle Agni le débat du feu, et lui demande de protéger Hanuman et de ne pas brûler son corps. Agni accepte de l'aider et lorsque la queue de Hanuman est allumée, le singe réalise tout d'un coup qu'il ne ressent pas la chaleur du feu. Alors, il se débarrasse des cordes qui attachent son corps et commence à grandir en taille. Sa queue devient alors une arme puissante comme un cercle de feu qui enflamme tout ce qu'elle touche. C'est ainsi qu'il met le feu à la magnifique ville de l'Anka. Fils du vent, le singe utilise ses qualités pour attiser le feu. L'Anka brûle et ses habitants sont paniqués à la vue des flammes qui grandissent rapidement. Soudainement, Anuman se demande s'il n'a pas agi de manière trop impulsive et décide de plonger sa queue dans l'océan afin d'arrêter le massacre. Il s'assure que Sita est toujours en sécurité et il répare en direction du continent en faisant un grand dernier saut. Il a hâte de retrouver Rama et de l'aider enfin à retrouver sa bien-aimée, l'incroyable princesse Sita. Et voilà pour aujourd'hui Et avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Même si je ne suis pas d'accord avec les quatre façons de traiter l'ennemi que cette histoire nous propose, on peut comprendre que Hanuman ait choisi la force. Et oui, on voit bien que Ravana répond toujours avec plus de violence au lieu de capturer Hanuman dès la première attaque pour en savoir plus. Et au final, sa décision se retourne contre lui et ceci me rappelle la fable d'Esop, L'aigle frappé d'une flèche » qui nous dit « Un aigle s'était perché au fait d'un rocher à l'affût des lièvres » Un homme le frappa d'une flèche et le trait s'enfonça dans sa chair et la coche avec ses plumes se trouva devant ses cieux. À cette vue, il s'écria « C'est pour moi un surcroît de chagrin de mourir par mes propres plumes. L'aiguillon de la douleur est plus poignant quand nous sommes battus par nos propres armes. » Et voilà le message Dans les prochains épisodes, nous retrouverons Rama à nouveau et nous serons témoins de l'affrontement entre les deux personnages principaux du Ramayana. D'ici là, je vous retrouve sur Instagram @yoginilaurita, sur ma newsletter ou sur les programmes en ligne. Ma formation autour de l'histoire et les philosophies du yoga et les programmes que j'ai co-créé avec Yogis Alive pour apprendre à créer un yoga durable qui s'adapte à chaque corps. Vous trouverez toutes les infos sur les notes de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.